È molto singolare che tutta la natura, tutti i pianeti, debbano obbedire a leggi eterne e che possa esserci un piccolo animale, alto 5 piedi, che a dispetto di queste leggi possa agire a suo piacimento, seguendo solo il suo capriccio. foglie di coca digeriscono in coperta, il capitano ha un amore al collo venuto apposta dall'Inghilterra, il pasticcere di via Roma sta scendendo le scale, ogni dozzina di gradini trova una mano da pestare, ha una frusta giocattolo sotto l'abito da terra. di bordo è una sfera di cristallo, dice che il vento si farà lupo, il mare si farà sciacallo, il paralitico tiene in tasca un uccellino blu cobalto, ride con gli occhi al circo tugni quando l'acrobata sbaglia il salto. perduto la scommessa e gli artigli, i marinai uova di gabbiano piovono sugli scogli, il poeta metodista ha spine di rosa nelle zampe per far pace con gli applausi, per sentirsi più distante, la sua stella si è oscurata da quando ha vinto la gara del sollevamento dei parte il cavo dalla riva e ruba l'amore del capitano attorcigliandole la vita. Il macellaio Mani di Seta si è dato un nome da battaglia, tiene fasciate dentro il frigo nove mascelle antiguerriglie, ha un grembiule antiproiettile tra il giornale e il gilet. Il pasticcere, il poeta, il paralitico e la sua coperta si ritrovarono sul molo con sorrisi da cuciverba a sorseggiarsi il capitano che si sparava negli occhi e il pomeriggio a dimenticarlo con le sue pipe e i suoi scacchi e si fiutarono compatti nei sottintesi e nelle azioni contro ogni sorta di naufragi e di altre rivoluzioni e il macellaio Mani di Seta distribuì le munizioni
Faber, Fabrizio De André ci dà il benvenuto alla 56esima puntata di Radio Caos, dallo spazio cosmico di Radio Lab, come di consueto. Bene, quando Charles Messier elaborò il suo famoso catalogo, non si preoccupò della natura degli oggetti che inseriva nella lista. Il suo catalogo nasceva per indicare tutti quegli oggetti confondibili con le comete, quindi tutti gli oggetti presenti nella lista erano accomunati da una cosa, non non erano comete. Siamo alla metà del Settecento, è troppo presto per pensare a cosa... a quale potesse essere la natura di quegli oggetti misteriosi. Anzi, a quel tempo non si avverte neanche il problema delle distanze degli oggetti cosmici. Pensate che all'epoca tutto ciò che si vede in cielo è considerato più o meno alla stessa distanza. Eppure qualche sospetto c'era già allora. E proveniva in particolare da due oggetti, due oggetti un po' strani, eh, che sembravano nettamente diversi da tutti gli altri. E adesso vedremo quali sono.
Richard Holly, Time Will Bring You Winter. Dunque vi parlavo di questi due oggetti. Allora, il primo di questi oggetti è un imponente arco che attraversa il cielo da un orizzonte all'altro. Lo conosciamo dai tempi antichi e lo abbiamo chiamato Via Lattea. La prima spiegazione scientifica viene data nel 1750 dall'inglese Thomas Wright. Secondo lui le stelle ehm, sono in realtà disposte su una lastra di spessore finito ma immensa ed estesa in tutte le direzioni. E il sistema solare si trova quindi in mezzo a questa lastra che è appunto questo arco che vediamo nel cielo. Il secondo oggetto è invece una pallida macchiolina sfocata che vista con i telescopi sembra abbastanza grande e diversa da tutte le altre. Messier lo indica nel suo catalogo, la indica nel suo catalogo come con il numero 31, M31, ad indicare la eh, nebulosa di Andromeda. La nebulosa viene menzionata per la prima volta nel, nel eh, 964 d.C. a firma dell'astronomo persiano Abd al-Rahman al-Sufi, anche qua chiedo scusa per la mia pronuncia, e lui la indicò come una piccola nube.
George Michael, It Doesn't Really Matter. Quello che invece conta è... sono questi due oggetti. Il primo ad ipotizzare un legame tra la Via Lattea e la galassia di Andromeda è, non, non immaginereste mai, Immanuel Kant, proprio il filosofo. E lui si basa sulla teoria di Wright. Nel suo libro Storia generale della natura e teoria del cielo del 1755, Kant avanza l'idea che questi oggetti distinti siano dischi stellari, proprio come la nostra Via Lattea. E sono molto distanti, quindi evanescenti e di forma ellittica, perché messi in maniera obliqua rispetto a noi. L'idea inizia a prendere piede nell'Ottocento, ma ci sono degli eventi che turbano gli animi degli astronomi, perché ogni tanto in alcune di queste nubi eh, delle stelle si accendono e diventano più visibili di tutta la nube stessa. Ora, eh, dovete pensare al periodo che si sta vivendo. Eh, La reazione di fronte a questi eh, eventi è assolutamente stupefacente anche dimostra la meraviglia di queste cose la totale eh, voglia di scoprire cosa c'era dietro Eh, addirittura nel 1893 quindi un secolo dopo più di un secolo dopo quanto detto da da Kant eh, Marie Clerc, Agnes Marie Clerc eh, dice se tali nebulose fossero composte di astri similari al sole le sfere di incomparabile ampiezza da cui la loro debole luce veniva quasi cancellata devono essere state di una scala di grandezza tale che l'immaginazione si rifiuta di concepirla ebbene anche oggi che sappiamo cosa sono quelle stelle che si accendono e che abbiamo battezzato supernove come sapete se avete ascoltato la scorsa puntata di Radio Caos ancora oggi la nostra immaginazione non riesce comunque a concepire questi eventi So 
Joy Division con Atmosphere e dunque torniamo alla nostra storia sulle galassie. Per fugare i dubbi occorre cambiare secolo, quindi siamo partiti dal 700 con Messi e arriviamo nel 1923 eh, quando Edwin Hubble punta il suo telescopio ormai eh, molto eh, avanzato in direzione della nebulosa di Andromeda. Per la prima volta riesce a distinguere le stelle che la compongono. Hubble riesce a calcolare la loro distanza scoprendo implicitamente la distanza di Andromeda stessa. E la stima è di 900.000 anni luce, 10 volte maggiore rispetto agli oggetti più distanti conosciuti fino ad allora. Successivamente, con un calcolo migliore, scopriremo che la distanza reale di Andromeda è di 2 milioni e mezzo di anni luce. Però eh, il calcolo di Hubble è importantissimo perché l'essere umano si trova di fronte ad una scoperta eccezionale. Non solo l'universo è molto più grande di quello che si pensava, ma è anche pieno di galassie come la nostra, eh, sono ovunque, sono a distanze immense e sono tutte piene di stelle e sistemi solari come il nostro. I said, God 
Steppenwolf con The Pusher Hubble scopre anche un'altra cosa sconcertante Misurando la velocità delle galassie vicine a partire dai loro spettri stellari si rende conto che queste nebulose, come venivano chiamate all'epoca si avvicinano o si allontanano da noi Ad esempio la nebulosa in Andromeda si avvicina a 300 km al secondo mentre le nebulose nella Vergine si allontanano a 1000 km al secondo 
dopo vari calcoli Hubble fa un annuncio epocale. Più le galassie sono distanti e più velocemente si allontanano da noi. E questa scoperta cambia tutto, perché scopriamo che l'universo è in espansione e questo vuol dire anche un'altra cosa, che se torniamo indietro, se utilizziamo un telecomando cosmico e facciamo tornare questa espansione all'indietro nel tempo, ovviamente eh, tutto torna in un unico, tutto si avvicina e torna in un unico punto in cui tutta la materia che oggi vediamo si trovava in un unico punticino microscopico che ha iniziato ad espandersi. Miles from nowhere Guess I'll take my time Oh yeah To reach there Look up at the mountain I have to climb, oh yeah, to reach there, Lord my body has been a good friend, but I won't need it when I reach the end, miles from nowhere, I guess I take my a soul inside Oh yeah But it's all right I have my freedom I can make my own rules Oh yeah The ones that I choose Lord my body Has been a good Miles from Nowhere, Cat Stevens. 
Dunque, se accettiamo che tutta la materia che oggi vediamo era inizialmente addensata in un unico punto, o comunque in uno spazio infinitesimamente piccolo, accettiamo anche la teoria, che è poi quella del Big Bang, che ci dice che in quella regione spaziale la densità e la temperatura erano a livelli in cui neanche le forme di materia più semplici come gli atomi potevano trovarsi unite. Esisteva quindi un miscuglio di particelle subatomiche, che noi oggi chiamiamo brodo primordiale. E adesso, da ormai 50 anni circa, con i nostri eh, telescopi eh, sempre più efficienti, vediamo strutture gigantesche, che abbiamo chiamato galassie. Eh, gala significa latte, per il loro appunto colore vagamente latiginoso. Queste galassie accolgono quantità incredibili di gas, polveri e stelle, quindi di materia. Voi direte, cosa c'entra il Big Bang con tutto questo? Ebbene, la domanda è, se era tutto in un punto e non c'erano atomi, come si sono formate queste strutture?
Small Faces con Hulala. Eh, Hulala, eh, una volta scoperte eh, le intuizioni di Hubble, cambia tutto. Dunque, il processo di formazione delle galassie è tuttora una delle questioni che più affascina gli astronomi e non è del tutto chiaro. Partendo dalla teoria del Big Bang, eh, come vi dicevo prima, del punto non lo so dire, il punto così piccolo, eh, e torniamo, tornando indietro quindi nell'universo, nella storia dell'universo, questo punto è estremamente caldo e denso, ha un diametro di un milione di miliardi più piccolo rispetto al diametro di, di un atomo di idrogeno. Centinaia di migliaia di anni dopo, la facciamo breve ovviamente, la sua temperatura si riduce notevolmente, consentendo la formazione di atomi di idrogeno e di elio. Dalle fluttuazioni della densità di questa materia gassosa iniziano ad apparire le prime strutture galattiche primordiali. Ma, ok, ora direte voi, come si formano? Ebbene, non sappiamo esattamente come si formano. Ci sono due teorie principali che coinvolgono entrambe la materia oscura, ma ovviamente le semplifichiamo per questioni di tempo. La prima è detta, detta top-down, e praticamente sostiene che strutture di piccola massa non possono collassare perché la materia ordinaria, cioè protoni e neutroni, è all'epoca nella prima fase dell'universo è troppo poca e quindi la gravità che esercita per aggregarsi è trascurabile. Quindi prima si formano i grandi ammassi di galassie che si aggregano grazie alla materia oscura, poi questi enormi ammassi si frammentano in oggetti più piccoli come le galassie che noi vediamo. La seconda teoria è detta bottom up sostiene che a formarsi per prime invece sono le strutture più piccole perché al loro interno la materia ordinaria viene attratta e forma piccoli ammassi stellari o galassie nane lentamente e successivamente queste strutture più piccole si attraggono tra loro formando eh, le galassie e gli ammassi di galassie di cui vi parlerò dopo But I think all the time, is she true to me? Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl. I found out I was wrong, she was just too timing. I found out I was wrong, she just kept on lying. Now she tries to tell the truth and I just can't believe Cause there's nothing in this world to stop me worrying about that girl Tell me who can I turn to, just who can I believe I try to put her out of my mind, she only calls me grief Girl, whatever she's done, you know it hurts me deeply. Cause there's nothing in this world that stop me worrying about that girl. I know she's been with other fellas, why she keep on lying? It hurts me so when she says nothing, I really feel I die. Inside every time I think I know it's just my pride 
Però ci sono persone che talvolta si preoccupano anche per altre cose, come Hubble e le sue galassie. Oggi sappiamo che esistono probabilmente più di 100 miliardi di galassie, separate tra loro da enormi distanze. Eh, ne abbiamo viste di ogni tipo, eh, però ci siamo accorti che hanno forme e aspetti eh, sì diversi, ma che si ripetono regolarmente. Tanto che siamo riusciti a catalogarle. Probabilmente se qualcuno di voi ogni tanto vede delle foto eh, astronomiche, eh, avrà riconosciuto alcune di quelle che adesso vado a spiegarvi. Abbiamo le galassie ellittiche, che sono a forma di ellissi, e sono quelle con le stelle più vecchie. Poi abbiamo le galassie a spirale, che hanno un eh, rigonfiamento centrale dove c'è il nucleo, e ci sono le stelle più anziane attorno ci sono delle, si diramano delle specie di bracci dove si concentrano le stelle più giovani la via lattea per la cronaca è una galassia a spirale poi abbiamo le galassie regolari che ovviamente come il nome suggerisce sono quelle che non hanno una forma ben precisa perché sono quelle che hanno le stelle un'intensa un attività di formazione stellare e quindi questa attività plasma la, continuamente la forma della galassia infine ci sono le galassie nane e sono quelle più diffuse nel nostro universo si tratta di galassie che contengono al massimo qualche miliardo di stelle e che di solito ruotano come satelliti attorno ad un'altra grande galassia. Ad esempio, la nostra Via Lattea ne possiede poco meno di una ventina, forse le nuove stime dicono di più, ma comunque, perché alcune sono molto deboli. E le più famose però sono le Dunumi di Magellano, ma sono visibili dall'altro emisfero.
Oh Yoko, John Lennon Oh Yoko, cara Yoko Dunque, vi ho parlato più volte eh, di ammassi di galassie, ok? Ebbene, eh, le galassie non amano stare sole nello spazio. Si dispongono secondo ammassi, formati anche da migliaia di galassie. Di recente abbiamo scoperto strutture enormi chiamate superammassi galattici, grandi centinaia di milioni di anni luce. La Via Lattea, insieme alla galassia di Andromeda, alle nubi di Magellano che vi ho, di cui vi ho parlato prima, e ad altre 70 galassie, fa parte dell'ammasso chiamato gruppo locale. Vi sembra poco? Bene, il gruppo locale fa a sua volta parte dell'ammasso della Vergine, composto da circa 2000 galassie. Insoddisfatti? Ebbene, due anni fa ci siamo accorti che l'ammasso della Vergine fa parte di un superammasso che contiene circa 100.000 galassie e ha un diametro di 500 milioni di anni luce. Stiamo parlando di galassie, quando diciamo superammassi, sono galassie che si muovono insieme, con un, come un corpo unico. 500 milioni di anni luce di diametro. E, bene, questa è casa vostra, si chiama Laniakea, è il nostro quartiere cosmico. In lingua hawaiana il nome significa incommensurabile paradiso. Avete visto che non c'è bisogno della vita dopo la morte per andare in paradiso, eh? Bene, noi siamo arrivati alla fine, spero che anche questa volta la puntata vi sia piaciuta. Pace interiore a tutti, resistenza sempre. Yoko Kanno, Space Lion. See you, Space Cowboy. Thank you.